0: Bem-vindos às primeiras reações aos sorteios da UEFA, tanto a Liga dos Campeões como a Europa League foram a sorteio hoje. E vamos trazer aqui então as primeiras reações, análises e também previsões de quem poderá seguir em frente e de quem pode ficar pelo caminho. Vamos então começar pela ordem natural das coisas, vamos começar pelo sorteio da Liga dos Campeões. primeira fase a iluminar da maior prova de clubes do mundo, a Liga dos Campeões, temos desde logo uh, duas curiosidades que saltam à vista. Há três confrontos absolutamente inéditos nas provas da, da UEFA. Atalanta e Valência, Nápoles e Barcelona, Tottenham e RB Leipzig nunca se encontraram nas competições europeias. Será uma estreia de, entre italianos e espanhóis, italianos e espanhóis, e ingleses e alemães. E poderíamos estar aqui a repetir muitas vezes as nacionalidades dos clubes porque é um universo muito reduzido. Como já dissemos anteriormente, a Liga dos Campeões está apenas e só reduzida a clubes dos cinco campeonatos mais poderosos da, da Europa. Mesmo assim, é bom saber que três das partidas que foram hoje sorteadas são estreias absolutas e, portanto, não têm passados, não são repetições. Por outro lado, entre Chelsea e Bayern, acaba por ser uma viagem no tempo aquela final de 2012 que o Chelsea venceu no terreno do Bayern portanto, é uma oportunidade para os alemães fingarem é uma oportunidade para Frank Lampard recordar uma das páginas mais míticas e mais gloriosas do futebol do Chelsea quando venceu a Liga dos Campeões em plena Allianz Arena. Vamos então olhar para aquilo que é o quadro de jogos da Liga dos Campeões e vamos fazê-lo de uma maneira prática deixando um comentário para cada uma das partidas. Borussia Dortmund, PSG. É um jogo que a partida se dirá que o Paris Saint-Germain tem mais e pode seguir em frente pelo seu coletivo, mas principalmente pelo poderio financeiro e pela quantidade de jogadores e a classe de jogadores. Portanto, o nível individual aqui pode imperar. Mas o Dortmund está a fazer uma campanha interessante na Europa. No campeonato alemão poderia estar a aproveitar muito melhor o ano que invulgarmente o Bayern de Munique está a fazer, portanto, dando muitas hipóteses às equipas da Bundesliga de se chegarem à frente. Mas o Dortmund tem uma belíssima equipa, tem uma frente de ataque muito interessante, tem jogadores que podem resolver a partida. Eu acho que o facto de, do PSG jogar a segunda mão em Paris é uma ligeira vantagem, podem retificar algum resultado menos conseguido em Dortmund. E podem contar com o apoio do, do seu público numa segunda mão. Mas a Eliminatória parece-me que vai ser bastante equilibrada. É, também há aqui a curiosidade do Torrel voltar a casa, voltar ao Sinaloa e Duna Park. Ele conhece bem os cantos do Dortmund, onde esteve a treinar. E tem tudo para ser um, um duelo muito, muito interessante. Feitas as contas finais, talvez aposte no Paris Saint-Germain. É preciso também saber. Em que forma vai estar na altura, nomeadamente Neymar, que tem sido alvo de muitas lesões, se calhar com o Neymar a 100%, mais o Dembelé, jogarem ao nível que têm jogado, mais o Icardi, que tem estado muito bem a aproveitar este empréstimo do Inter em Paris. Podemos ter um, um PSG na próxima eliminatória. O PSG que começa a desenhar também uma folgada liderança para não variar na Liga Francesa e portanto pode chegar a Fevereiro mais concentrado neste, nesta competição, que é, e os seus dirigentes não o escondem, um objetivo de há muito tempo. Para o PSG é muito curto só vencer o Campeonato Francês todos os anos. Faça o investimento que tem feito na, no plantel, portanto, um, um encontro, e é preciso dizer que o Dortmund já foi campeão europeu e o Paris Saint-Germain não, portanto, também há que respeitar a história, portanto, aqui, ligeiro favoritismo para o PSG, muita curiosidade para ver como vai correr um, o jogo, nomeadamente na Alemanha. Real Madrid, Manchester City, para aqui está, um, poderia ser perfeitamente uma final, não gosto muito do termo final antecipada, mas sem dúvida nenhuma Real Madrid, um histórico da Liga dos Campeões, a equipa mais especialista nesta prova, com mais uh, troféus conquistados, e o Manchester City, que, tal como o PSG, há muito que também procura, nomeadamente desde que foi buscar Pepe Guardiola, uh, procura chegar pelo menos à final da prova e não o tem conseguido. Ora, para quem diz que Real Madrid e Manchester City uh, costumam ter sorteios muito favoráveis, Uh, aqui está a prova de que se encontra logo nos oitavos de final uh, e claramente a prova vai ficar a perder com a saída de um destes dois colossos. Olhando ao dia de hoje, o Real Madrid é uma equipa que tem vindo de menos a mais. É uma equipa uh, em retoma, está em vésperas de jogar o clássico Barcelona para, se, para ver, para se definir melhor quem é que chega ao fim do ano mais à frente no campeonato, mas tem sido uma equipa que a maior parte do tempo tem desiludido os seus adeptos. Vem agora de um empate conseguido a muito custo no último minuto em Valência, que permite receber o Barcelona de igual para igual. Mas Real Madrid, mesmo na Europa, nas primeiras jornadas, não foi uma equipa convincente. Lembro-me daquele jogo com o Bruja em casa, levantando aqui muitas dúvidas. Agora, o Real Madrid em fevereiro já pode ser outro. Vamos ver como é que reage no campeonato como é que se vai sair neste confronto direto com o Barcelona e porque não são duas equipas com muito poderio financeiro, ver também se mexem no mercado de transferências em janeiro e que pode então alterar um pouco o cenário Manchester City, infelizmente para Pep Guardiola vai ser uma equipa mais à vontade, menos pressionada quando chegar à altura de já correr ao Madrid em fevereiro, isto porque não é previsível que o Manchester City consiga reduzir assim tanto a diferença que o Liverpool tem cavado na Premier League. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, o Manchester City conseguiu reduzir uma diferença de 7 pontos para o Liverpool, só que este ano a diferença é o dobro dos pontos e o Liverpool não dá sinais de quebra. Portanto... Pode ser uma, um mal que pode vir por bem para Pepe Guardiola na altura de apostar na equipa mais forte do City. E a equipa mais forte do City uh, é um Sérgio Agüero em grande forma, é o Kevin De Bruyne que está a fazer uma época fabulosa, o próprio Bernardo Silva que uh, o Pepe Guardiola tanto gosta ter esses jogadores todos ao mais alto nível de consegui-los descansar ou pelo menos gerir da melhor maneira no campeonato para quando chegar este confronto com o Real Madrid ter a equipa na melhor forma portanto por, por irónico que seja o City acaba por colocar as fichas todas nesta eliminatória com o Real Madrid o primeiro jogo é em Espanha em Madrid portanto o City pode tirar partido de tentar fazer o tal gol fora de casa que pode ser valioso depois na segunda mão vamos ver como Pep Guardiola será recebido neste regresso a Madrid é também desse ponto de vista particular um confronto muito especial o Guardiola com tudo o que representa no futebol espanhol, o seu amor pelo Barcelona, pela Catalunha à frente do Manchester City em Madrid, é também mais um atrativo e depois uma segunda mão que, de certeza, que vai, vai ser um dos grandes espetáculos do ano em 2020. Atalanta e Valência é um, um jogo curioso, vamos, é interessante, é capaz de ser, se isto fosse música, dizíamos que era uma componente alternativa, um hype, entre a Atalanta, que acaba por conseguir o um apuramento de uma maneira épica, já contra todas as expectativas, relegou o Shakhtar para a Liga Europa, Uh, e o um Valência que uh, in, no meio do caos que tem sido ali aquele confronto entre equipas técnicas e a direção do Valência nos últimos meses, uh, lá vem conseguindo resultados interessantes até na, na Liga Espanhola está uh, em retoma uh, e na Europa, aquela vitória no, em Londres contra, contra o Chelsea deu um novo uh, balão de oxigênio à equipa uh, de Valência. Vai ser um confronto muito interessante. O Valencia uh, tem um, algo que nestes confrontos são, é importante levar em conta, que é, tem, tem experiência europeia. O Valencia já andou em finais da Liga dos Campeões, é um, um clube uh, com uma cultura europeia. A Atalanta uh, é a primeira vez que anda na, nesta fase da, da Liga dos Campeões, portanto é, é tudo novo, mas tem um treinador muito experiente uh, e tem uma frente de ataque, como já se viu, muito produtiva. Este Atalanta Valência vai ser uh, um jogo muito interessante. Não serão dois emblemas com pretensões a chegar à final ou em serem campeões europeus, mas enquanto andarem na prova, uh, são, são emblemas que podem oferecer um bom espetáculo. Vamos agora para um outro grande confronto dos oitavos final: Atlético Madrid contra Liverpool. Ora, aqui estão dois, duas propostas de jogo completamente diferentes, mas dois clubes com uma imensa história europeia. E até recente. O Liverpool, é o que toda a gente sabe, seis Taças dos Campeões Europeus, eh, eterno candidato a ganhar a Taça dos Campeões, eh, seja em que contexto for. Eh, já se viu, até quando estava a perder 3-0, a ao, ao intervalo, conseguiu ir eh, ganhar essa Taça Mítica ao, ao Milan. O Liverpool, que voltou a, a ter a grandeza de outros tempos a nível europeu e que este ano trabalha muito para quebrar aquele inacreditável jejum a nível interno e vencer o campeonato. Ora, isto leva-nos para uma previsão de, de encontro em fevereiro, tendo em conta o contexto do calendário, o Atlético... Não sei se vai chegar a fevereiro com condições de disputar o título. Embora o campeonato espanhol esteja muito embrulhado, não há ainda claramente uma equipa a destacar-se na liderança. Não se consegue vislumbrar o clube que vai ser campeão em Espanha. O Atlético vai sempre espreitar essa um, oportunidade. Porque tem um plantel para isso, porque tem jogadores para isso e tem um treinador um, que com uma ideia de jogo muito forte. Pode-se gostar ou não, mas é uma ideia de jogo muito forte. E um Liverpool que é o campeão em título, campeão europeu em título, teve algumas dificuldades inesperadas na fase de grupos, só selou a, a qualificação na Áustria. Mas, com o plantel que tem e, e com o ano que está a ter, o Liverpool prepara-se agora um, neste mês para disputar um, a Taça da Liga com as reservas e o Mundial de Clubes com a, a sua equipa principal, a melhor equipa, mas Jürgen Klopp não esconde que o objetivo máximo é não perder de vista a liderança no campeonato, isto é, não perder a vantagem que tem construído de maneira incrível desde que começou a Premier League. Ou seja, este Atlético de Madrid-Liverpool vai valer pelo momento em que as duas equipas vão estar quando se defrontarem. Atlético em casa, muito forte. Eu acho que, se isto fosse ao contrário, se fosse Liverpool-Atlético na primeira mão, o Simeone iria tirar partido disso, porque tem aquele plano de jogo mais fechado, mais físico, mais atlético, mais cínico de ir à procura de um gol fora, assim em casa vão ser obrigados a ir à procura do resultado. O Liverpool dá-se muito bem um, com, com esses cenários de, de equipas que, te, que têm que assumir o jogo e têm que assumir a sua qualidade, porque o Liverpool, num, numa transição em que lance uh, jogadores como o Mané, o Salah, o Firmino, Uh, rapidamente pode fazer um golo e uh, mudar logo a, a balança da eliminatória. Portanto, é imprevisível. Eu acho que o Liverpool uh, é ligeiramente favorito pelo, pelo estatuto que tem, pelo momento que atravessa, pela época que está a viver. Até, eu diria, não só esta, mas a última também. Muito confiantes, muito, muito fortes. Uh, não, lá está, uh, daqui também pode funcionar. A uh, condição do, do mercado de transferências, não sei se as equipas uh, se vão reforçar ou não. Diz-se até que uh, o Liverpool está muito próximo de, de atacar o mercado. Vamos ver uh, em que condições é que chegam. Estamos perante a possibilidade de ser uma, uma época absolutamente inesquecível para o Liverpool. Mas o Atlético, com o Diego Costa, o Morata, o João Félix, os uh, uh, jogadores que, que a equipa foi, foi buscar recentemente, um, com vista não só a atacar o campeonato mas também um, a tentar finalmente ganhar uma Liga dos Campeões que lhe fugiu uh, nas finais com o Real Madrid para desespero dos seus atletas e adeptos. Vamos ver como é que vai, vai acabar este duelo mas um, lá está a semelhança do Real Madrid e City uh, aqui cairá um dos candidatos a chegar à final. E por falar nisso, o próximo confronto é o Chelsea e o Bayern já o disse atrás o Chelsea e o Bayern vão uh, repetir uma final recente da, da Liga dos Campeões, 2012, quando toda a gente esperava que o Bayern uh, vencesse em casa ao Chelsea. Aconteceu uh, um empate, vitória nos penaltis do Chelsea, Frank Lampard, agora treinador, vai recordar uh, com emoção esse regresso. Mas para já o que temos é um, um, uma primeira mão em Londres. O Chelsea tem sido algo irregular, tem sido alvo de muitas. É, muitos elogios, merecidos, o Lampard na sua estreia com, com uma equipa de topo, portanto ele esteve na, no derby na 2 divisão no ano passado, este ano à frente do Chelsea tem feito um belo trabalho, tem aproveitado é, recursos vindos da formação, os jogadores jovens que ele já conhecia até de, de estarem a rodar na 2 divisão, tem aproveitado o Abraham, o Mount, que se junta à qualidade que já lá estava, Uh, e a partir da, da qualidade que o Chelsea tem, tem construído um bom coletivo. Não sei se suficiente para um, um desafio desta altura, porque o Chelsea uh, não tem sido regular nem no campeonato nem uh, na Europa. Tem arrancado alguns momentos muito bons, tem uh, contrastado esses momentos bons com momentos maus, E agora vem de uma derrota surpreendente em casa com o Bournemouth, na, na Liga dos Campeões também tinha perdido com o Valencia em casa, enfim, é um pouco incógnita, mas aqui também o fator mercado pode funcionar para o Chelsea. Eles não puderam atacar o mercado uh, no verão, tiveram que uh, remediar o plantel com a prata da casa e os jogadores que lá estavam. Uh, e agora pode haver ali um, um, uma ida ao mercado, exatamente até a pensar nesta eliminatória. Do outro lado, ainda mais dúvidas, porque o Bayern uh, está a desiludir na, na Bundesliga, e então, relativamente aos anos mais recentes, em que era um autêntico passeio do, dos bávaros pela Bundesliga, está mesmo complicado, e mesmo na Europa há alguma intranquilidade quando se olha para, para este Bayern, nunca se sabe muito bem com que cara é que vão aparecer. Tem valido a super forma do Robert Lewandowski, está a fazer uma época incrível em número de golos marcados, conta com o Coutinho também a aparecer já como protagonista principal na equipa, a fazer uma, uma campanha muito, muito interessante e depois os históricos, o Neuer, o Muller, são todos os jogadores a levar em conta. É claro que o Bayern é sempre candidato a chegar pelo menos à final da Liga dos Campeões, tem esse estatuto por direito próprio. Não sei se depois, em Fevereiro no momento de defrontar o Chelsea, vai estar assim tão superior à equipa de Londres. Isto tudo, e estou a a deixar para o fim o mais relevante, é que não sabemos com que treinador é que o Bayern irá atacar uh, esta fase a eliminar da, da Liga dos Campeões. Flick tem-se aguentado como técnico interino. Parece que cada vez que está para cair aparece um bom resultado. Aconteceu agora com o Werder Bremen na Bundesliga. O Bayern esteve a perder um zero, mas ganhou por 6-1. Fez uma segunda parte uh, esmagadora, grande exibição do Bayern. Uh, mas ficou no ar e foi dito pelo Oines, pelo Romain o próprio Beckenbauer, tudo dirigentes do Bayern que, com declarações que apontam a possível chegada de um novo treinador ou a continuidade deste. Mas vamos ver que Bayern é que vira 2019 para 2020. Claramente, não é um Bayern confortável nesta eliminatória porque vai ter que ainda lutar muito para revalidar o título na Alemanha, não está fácil e portanto. Isto torna este, esta reedição de uma final europeia ainda mais uh, atraente. Lyon e Juventus. Lyon, vindo do grupo do, do Benfica, com, a viver um momento histórico de voltar aos oitavos final da Liga dos Campeões, não é uma presença inédita. O Lyon uh, tem vindo nos últimos anos a conseguir avançar na, na principal prova uh, de clubes da Europa. Mas é um Lyon que vai chegar ferido porque recebeu a péssima notícia do Memphis Depay se ter alusionado este fim de semana. E tudo aponta para que, infelizmente, o belga vá perder o resto da, da época. Vai, vai ficar fora é uma grande baixa para o Lyon. Uh, Lyon que pareceu sempre uma equipa. Uh, interessante, um coletivo uh, equilibrado, mas sempre a, a depender muito de Depay. Não é a conta que o Depay aparece nos momentos decisivos a fazer, a fazer gols E assim será uma incógnita o Olympique Lyon é, que chegará um, a este jogo em fevereiro com as Juventus. Por outro lado, a Juventus é claramente favorita neste, neste duelo. Uh, Sarri só em dezembro parece ter afinado a sua... Eu diria o seu tridente de ataque. Eu não sei o que é que, uh, que é que se andou à espera em Turim para uh, encarar um jogo com Dibali, Guaini e Ronaldo na frente. Aconteceu este fim de semana a Juventus ganhou por 3-1 à Udinésia com toda a naturalidade com o tridente ofensivo uh, a mostrar-se em grande plano um outro gol marcado pelos centrais também uh, a meias vamos dizer assim uh, a mostrar também o poderio defensivo das Juventus e aqui seria uma grande surpresa a Juventus não seguir em frente e na por cima com a possibilidade de resolver o jogo depois em casa outro jogo em Londres Tottenham contra RB Leipzig lá está um, um, um duelo inédito normal também pelo Leipzig só ter uma década de vida mas será um jogo se fossemos pela componente cultural, histórica o Tottenham passava fácil esta eliminatória, sem grande conversa. Mas o futebol, como dizem os Chaves, o futebol é o momento. E o Leipzig está num momento incrível. Lidera a Bundesliga, passou com todo o mérito em primeiro lugar no seu grupo, pela primeira vez, para esta fase da Liga dos Campeões. Tem uma belíssima equipa, tem um plantel equilibrado, tem individualidades a aparecerem a grande nível, como o Timo Werner, que já é um um avançado consagrado uh, na Alemanha. E, portanto, o que joga o Leipzig, a facilidade com que o Leipzig a equipa de Nagelsmann na velocidade, uh, a facilidade com que tem em ganhar jogos e golear num campeonato competitivo como, a, uh, como é a Bundesliga, uh, faz com que Mourinho desconfie muito deste, uh, deste duelo com os alemães. O Tottenham, é verdade, foi finalista vencido da última Liga dos Campeões, uh, mudou para um novo futebol, o Pochettino uh, viu uh, o seu projeto falir já esta temporada, deu lugar ao Mourinho, Mourinho entrou com novas uh, ideias, ele próprio renovado, um Mourinho uh, mais acessível, mais simpático, uh, mais a viver o, o momento, uh, até mais emocional, ele tem uma declaração engraçada agora no fim do, do jogo, que ganhou de forma épica nos últimos instantes, contra o Wolves no Espírito Santo. Ele, no fim, disse que era um jogo emocionante para ele, porque o pai dele tinha jogado ali na década de 70 no estádio do Wolverhampton. E, portanto, é um mourinho, vamos chamar-lhe mais humano, que pegou agora no Tottenham. Está com sorte, está com estrelinha, as coisas estão-lhe a correr bem, mesmo sem conseguir ainda uma, um trabalho do ponto de vista defensivo relevante. Tem muitas falhas, mas tem conseguido, pelo menos... Uh, reavivar alguns jogadores que estavam ali perdidos. Falo do Eriksen, falo do Lucas Moura, que está a aparecer muito bem nesta fase da, da temporada. Uh, ele próprio disse que aquela derrota em Munique fez crescer a equipa porque viu jogadores que ainda tinham sido menos utilizados, como o cé que apareceu a marcar o gol. Um, e parece-me que é um Tottenham que em 2020, também há aqui a componente do mercado, não sei se o Mourinho não vai aproveitar para reforçar o plantel, uh, pode aparecer uh, mais coeso. Ele próprio prometeu que é, lá para fevereiro a, a sua equipa, os Spurs, iam ser um, um adversário incómodo, que, que as equipas não iam gostar de, de defrontar. Portanto, vamos esperar pelo trabalho do Mourinho, eu diria que, apesar do grande momento do Leipzig, e não querendo aqui também avançar grandes favoritismos, eu diria que o Tottenham é candidato a passar mais pela sua experiência europeia, mais por aquilo que o conhece do futebol, europeu, do futebol europeu e desta fase da Liga dos Campeões. Há uma percentagem, por muito que digam que não, há sempre aqui uma percentagem de importância que tem a ver com o seu estatuto histórico. Tem um treinador que já ganhou. Liga dos Campeões, por mais do que um clube que sabe tudo sobre o jogo, contra um Leipzig que é, claramente, candidato a ser, um, eu vamos chamar-lhe surpresa, embora quem acompanha o futebol já, já não é surpresa nenhuma, mas dentro deste quadro e dentro do quadro de contexto de cultural europeu, ver o Leipzig nesta, nesta fase ou ultrapassar o Tottenham, sim, é sempre uma surpresa. Agora, ninguém está... Um, apanhado desprevenido para o que pode vir a fazer a equipa Nagelsmann. Portanto, mais um encontro interessante para seguir. E fechamos então esta análise com mais uma ida de Barcelona à Itália, Nápoles contra Barcelona, uh, a curiosidade do Nápoles uh, uh, ter despedido Ancelotti para ir buscar Gattuso, Gattuso que tinha sido despedido do Milan por não ter conseguido apuramento europeu, agora no Nápoles estreia-se precisamente com o Barcelona, não, não, será, não seria o encontro mais desejado pelo, pelo Gattuso, mas é preciso recordar que nas últimas duas vezes que o Barcelona teve que jogar com equipas italianas, as coisas não correram bem para os catalães. E isso pode ter, pode ter algum peso. Embora eu acho que, no momento atual, o Barcelona ainda não está no seu auge, tem, tem, tido, tem sido criticado. O Valverde tem sido inconstante, não é um Barcelona entusiasmante. Mas quer dizer, quem tem Messi, Soares, Griezmann, está sempre muito mais perto de, de resolver jogos. E o Nápoles, neste momento, é uma casa a arder com o Gattuso a tentar retomar a tranquilidade. Percebe-se que os jogadores não estão confortáveis com a direção não sei se estarão confortáveis com o Gattuso é o que vamos ver nos próximos tempos eu aqui diria que o Barcelona é claramente favorito seria uma enorme surpresa não passar o Nápoles portanto fica assim feito o quadro e a análise e as previsões possíveis na Liga dos Campeões voltamos à prova depois mais perto em Fevereiro e passamos então para o que nos reserva a Liga Europa aqui com o dobro dos jogos e vamos fazer uma análise mais próxima dos clubes portugueses, embora façamos a leitura geral. Vamos então passar para a Europa League. Sorteio condicionado, equipas não, do mesmo país não se podiam defrontar, nem equipas já tivessem no mesmo grupo, como é lógico, e um quadro de, de jogos algo desequilibrado ao que dizes respeito um, a um interesse, enfim, que se em grandes espetáculos de, de futebol. Vale a pena olhar para, para estes jogos, talvez assim até em forma, eu diria individual, porque não, e perder um pouco mais tempo quando chegar a altura dos jogos portugueses. Então vamos rapidamente uh, citar os confrontos tal uh, como foram sorteados, portanto pela ordem do sorteio. Começamos então em Inglaterra, o Wolves recebe o espanhol, o Wolves do Nuno Espírito Santo, que está a fazer uma belíssima temporada e que apostou imenso em estar presente nas fases de mata-mata, uh, como diria o Scolari, da Liga Europa. Aqui está a receber o espanhol. O espanhol tem tido duas caras, o espanhol o Barcelona. Uma cara muito interessante na Europa, que lhe permitiu chegar a esta fase da prova, mas uma decepção total no campeonato espanhol, tanto que já soam os alarmes na Catalunha. O espanhol é o último na La Liga e com certeza não vai querer descer a divisão, mas a realidade é que entra em 2020 a olhar para a fuga à descida da de divisão e com um olho numa possível qualificação europeia. Não seria a primeira vez que o espanhol passava esta fase, mas parece-me que, em confronto direto com o Olves no Espírito Santo e com tanta qualidade individual e com um, um plano coletivo tão interessante, a minha ideia que o Wolverhampton pode seguir em, em frente, pode eliminar este espanhol, será o mais natural. Primeira equipa portuguesa a sair, o Sporting. Vai jogar com o Bazaq Sir da, da Turquia. Bom, aqui o contexto histórico não é de todo favorável uh, ao Sporting. Vamos recordar que uh, o Sporting já jogou com equipas turcas na, uh, em eliminatórias da UEFA. Em 1993-94, o Kocaelispor, uh, conseguiu seguir em frente. Mas todos os Sportingistas se devem lembrar uh, da eliminatória 2003-2004 com o clube Glenser Birligi, que ficou uh, conhecido em Portugal por ter um nome complicado e eliminou o Sporting de Fernando Santos na altura. Ora, uh, não é por falta de aviso uh, que neste momento o Sporting uh, tem que encarar com algum cuidado este, este desafio com os turcos, apesar de não ser uma das equipas mais conhecidas ou com o maior cartaz na, na Turquia geralmente quando se fala em equipas turcas lembramos de, mais de Galatasaray a verdade é que esta equipa de Istambul o Basek Sir tem boas individualidades tem, tem um plantel interessante tem, enfim eu, eu vou arriscar que Poderá até estar numa melhor fase que o Sporting, que, como se sabe, o Sporting está muito irregular e não sabemos, nunca sabemos como é que o Sporting vai chegar a esta eliminatória em fevereiro. Portanto, eu diria que vai ser uma eliminatória equilibrada. O Sporting tem, a meu ver, a desvantagem de jogar primeiro em casa, não pode sofrer gols ou pena depois do de Basek-Sir é conseguir gerir melhor a eliminatória na Turquia. É um jogo que, teoricamente, pelo nome, não é dos mais complicados para o Sporting, mas depois, na prática, pelo futebol, pelas individualidades que o Basexir tem, pode ser uma eliminatória perigosa. Portanto, não consigo dar aqui o favoritismo total ao Sporting. Diria que é, é candidato a passar pelo, pelo seu historial, pela sua maior experiência até na Europa, mas é uma eliminatória para encarar com todo o cuidado. A temos Getafe e Ajax, um, um jogo nos arredores de Madrid, o Ajax que caiu uh, dolorosamente da, da Liga dos Campeões, talvez por esse efeito e a equipa tenha ficado desmoralizada e acabou até por perder a liderança no campeonato uh, da Holanda este fim de semana, perdeu um, o seu jogo e acabou por uh, ver a liderança escapar, é o Ajax que está a passar a pior fase de, da época, não sei o que é que o Ajax vai querer desta Liga Europa. Não sei se vão apostar tudo no campeonato e levar a Liga Europa em segundo plano. Ou tentar chegar à final e atenuar a dor que foi a queda inesperada da Liga dos Campeões depois de terem sido a equipa sensação da época passada. Sei que vão jogar com o Getafe e não vai ser fácil. O Getafe está a fazer uma brilhante Liga Espanhola. Está em quarto lugar. Tem estado bem na... Na UEFA, é uma equipa que tem experiência na, nas provas de, da UEFA, não vai ser tarefa fácil para o Ajax, embora os holandeses sejam hum, candidatos a passarem, sejam favoritos na, nesta eliminatória. Depois, um encontro inédito entre Bayer Leverkusen e Futebol Clube do Porto, duas equipas com grande história na, nas provas europeias, Leverkusen com, uma, com vitória na, 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 na taça UEFA antiga. Uh, também presença na final da Liga dos Campeões o Porto já ganhou a Liga dos Campeões e Taça UEFA enfim, dois clubes com uh, muita experiência europeia muito... e muito prestígio europeu também uh, vai ser um jogo, talvez seja o adversário mais difícil para o clube do Porto para quem dizia que o Leipzig era uma equipa perfeitamente ao alcance do, do Benfica, uh, não caia neste erro, nesta eliminatória porque ver o Leverkusen na meio da tabela da Bundesliga, o Bayern é uma equipa muito forte, tem boas individualidades. A jogar em Leverkusen é muito difícil marcar um gol ao Bayern. Portanto, o Porto tem aqui o maior desafio da era europeia e, se formos ver as exibições do Porto na fase grupos, não é nada animador a projeção deste duelo com os alemães, que historicamente é sempre difícil. E eu talvez considere aqui o Leverkusen um pouco mais favorito do, do que o Porto. Mas lá está, tem tudo a ver com o contexto em que chegarem os dois clubes. O Leverkusen, talvez, menos preocupado com o campeonato e apostar mais na Europa. O Porto, com certeza, vai lutar até ao fim pela, pela reconquista do título em Portugal e, portanto, terá que gerir melhor essa, essa dualidade de, de critério e de rotação da Sérgio Conceição entre o campeonato e a Liga Europa. Portanto, muito, muito complicado o desafio do, do Porto uh, contra um Leverkusen que uh, já vi cair nas provas europeias, no Rostelo, imagino se que o Bolonenses, depois de ter ganho uma taça UEFA, uh, calhou logo na primeira eliminatória da temporada seguinte. O Bolenenses foi ganhar a Leverkusen 0-1, gol do lado de novo, e depois voltou a ganhar no Rostelo por um zero, e eliminou os, os alemães, fica este talento histórico para, para os adeptos do Porto. jogo entre dinamarqueses e escoceses, Copenhaga e Celtic, Duas equipas que, nos anos recentes, têm andado nas provas da Europa e em fases adiantadas das provas da Europa com regularidade. É um Copenhaga que já não é aquele Copenhaga sempre presente na Liga dos Campeões. Se lembram, a equipa dinamarquesa estava sempre presente nas fases grupo e ganhou muita experiência e muito dinheiro também na maior prova de clubes da Europa. E o Celtic, que é sempre um candidato a chegar longe, tem aquela, aquele apoio incrível no, no seu estádio. Tem uma legião de fãs que o acompanha. Tem história, porque já ganhou uma Taça dos Campeões. Está sempre à procura do melhor. Já chegou recentemente a uma final europeia que perdeu com o, com o Porto na Taça UEFA. E, portanto, aqui há muito equilíbrio, mas eu diria também pelo facto do Celtic poder resolver a eliminatória em casa, que os escoceses são aqui ligeiramente favoritos. Depois temos um encontro entre a Powell e Basileia. O Basileia será ligeiramente favorito mas o Apoel tem-nos habituado a noites europeias surpreendentes nomeadamente a jogar em casa mas penso que os, que, que os suíços têm, têm mais condições para, para seguir em frente. Duelo entre romenos e espanhóis neste caso o super favorito de Sevilha, sim, porque o Sevilha quando está na Liga Europa tem sempre que ser considerado um, candidato a vencer pelo seu passado recente. Vai jogar com o Cluj. O Cluj é um clube que tem, ganha algum espaço e dimensão na Roménia mas não me parece que seja suficiente para surpreender este Sevilla e ainda por cima com a eliminatória a ser resolvida depois no Sanchez Não sei se uh, o Sevilla terá muitas dificuldades em seguir em frente. Um duelo muito interessante entre o Olympiacos de Pedro Martins e o Arsenal o irreconhecível Arsenal. É uma, é uma oportunidade de ouro para o Olympiacos fazer história, para o Pedro Martins fazer currículo. O Olympiacos tem todas as condições para surpreender o Arsenal, embora isso já não seja propriamente uma surpresa. O Olympiacos cai da, da Liga dos Campeões, depois de alguns jogos interessantes, nomeadamente em casa, há aquele duelo que o Bayern que ficou na retina. E um Arsenal que é uma verdadeira incógnita. O Arsenal está à deriva. O Liumberto agora agarrou na equipa, mas não tem, não tem feito nada melhor do que o Naemeri. E, portanto, o Arsenal, historicamente, tem a obrigação de passar eliminatória eliminatória. Na prática, pelo futebol que as equipas apresentam, pelo contexto também difícil que é jogar na Grécia, não sei se o Olympiacos não tem aqui uma... Uma, uma grande oportunidade de eliminar um histórico, que, que está irreconhecível. Também, lá está, é preciso ver que este jogo é em Fevereiro, o Arsenal pode ter um treinador novo nessa altura, pode haver um acerto de mercado Vamos ver depois uh, em que estado é que está o Arsenal nesta, na, nessa altura. Ao dia 2 eu acho que o Olympiacos tem mais hipóteses de passar com o Arsenal. Alkmar e Lask. O Lask-Linsk foi uma sensação na fase de grupos. Fez umas excelentes exibições, nomeadamente em Alvalade onde perdeu, mas que jogou surpreendentemente bem. Depois em casa confirmou essa boa exibição ganhando por 3-0 Sporting. O Las Klins também a confirmar uma, uma retoma do futebol austríaco, que tem apresentado uh, clubes com futebol muito interessante nas provas da Europa. Portanto, para ver se o Las Klins uh, leva mais longe essa proposta de futebol austríaco, Uh, se calhar também a, a tirar dividendos de, um, de uma subida de patamar desde que o Salzburgo é patrocinado pelo Red Bull e, e tem levado o campeonato austríaco para outro patamar. Uh, vamos ver se o Las se confirma o bom momento contra uma equipa, o Jose Alkmaar, uma equipa de futebol uh, holandês, uma equipa atacante que em casa costuma jogar muito bem. Portanto, aqui alguma incógnita, mas pelo que eu vi também vi mais o laço do que o confesso, mas vou dar favoritismo ao, à equipa austríaca, para acompanhar depois com interesse este duelo. Um dos históricos de do futebol europeu, o Manchester United vai um, jogar com o Clube Bruges, um, não vai ser fácil, o Clube Bruges é nesta altura uma das boas equipas do futebol belga, tirou um pouco de protagonismo ao histórico Anderlec. Um, o Clube Bruges também sabe que o Manchester United não é uma Manchester United de outras, de outras eras. De qualquer maneira, o Manchester United tem tido noites interessantes este ano. Na Europa tem, feito, tem cumprido o seu, o seu caminho, a sua obrigação. É um, um duelo interessante com a decisão de ficar para o de vou dar favoritismo aos comandados de Solskjaer, mesmo Manchester United recentemente ganhou esta prova com o José Mourinho, percebeu que tinha aqui uma boa hipótese de chegar à Liga dos Campeões, penso que isso é válido vale também para este ano. Aqui um jogo que eu acho desequilibrado é o Inter de Milão a viajar à Bulgária para jogar com o Ludo Goretz. Sabe-se que é sempre complicado jogar no estádio Ludo Goretz na Bulgária, os adeptos muito fanáticos, mas, em termos de futebol, este Inter tem equipa de Liga dos Campeões, tem um, está a fazer um campeonato italiano muito acima do, do que era esperado. Acima do que era esperado no sentido em que tem conseguido dar muita luta às Juventus e isso nos anos eh, mais próximos, nos últimos anos, nunca, nunca aconteceu. É uma equipa muito competitiva e este fim de semana esteve quase a ganhar a, a Fiorentina. Chegou a estar a ganhar 2-0, foi um gol anulado de um e depois acabou por ser surpreendido no último minuto com o empate da Fiorentina. Mas está claramente na luta pelo, pelo Scudetto em Itália. Esta passagem para a Liga Europa eh, cabe agora, eh, conta a é dizer se eh, e assumir se o Inter quer ir longe na prova é candidato a ganhar a Liga Europa, a garantir a presença na Liga dos Campeões para a Liga Europa, ou se vai apostar numa luta um, titânica com, com os Juventus de Sarri e, e tenta uh, dar prioridade à reconquista do campeonato italiano. É, esse, é essa a equação. Eu acho que nesta eliminatória ainda não se vai perceber muito bem isso, porque o Inter tem plantel para eliminar o Ludo Goretti sem grandes problemas. Outro jogo interessante, Frankfurt e Salzburg. O Eintracht foi às meias-finais no, no ano passado. Uh, reforçou a sua equipa, que já era interessante uh, na, na temporada passada. Passou a fase de grupos, embora tenha sido surpreendentemente derrotado pelo vitória de Guimarães, mas já tinha o apuramento confirmado. Uh, é uma equipa, eu acho, superior ao Salzburg para, para seguir em frente, mas será um, ali um duelo entre alemães e austríacos, também interessante de seguir. Benfica e Shakhtar Donetsk é replicar aqui um, um duelo que já aconteceu há uns anos. São duas equipas que caíram da Liga dos Campeões, portanto ambas devem estar a dizer mal da sorte de, deste sorteio. Uh, preferiam com certeza equipas uh, mais acessíveis, com planteios uh, menos fortes. Uh, acaba por ser um, um confronto... Imprevisível. O Shakhtar cai de uma maneira inglória, cai até de uma maneira surpreendente. É o tal jogo com o Atalanta que marcou a, noite, a última noite um, Europeia. Houve, é uma, uma entrada na Liga dos Campeões. De, de, aliás, uma saída da Liga dos Campeões a entrada da Liga Europa decepcionante para a equipa ucraniana. Luís Castro lamentou imenso uh, esta queda. Do outro lado, o Benfica, derivado do contexto com que se apresentou na última jornada, celebrou bastante a entrada na Liga Europa, porque isso quer dizer que continua a jogar as provas europeias em 2020, depois de ter estado muito perto de ficar de fora precocemente destas competições. Isso pode até fazer aqui uma previsão interessante. um Benfica motivado para dar continuidade à boa imagem que deixou nos últimos dois jogos da Liga dos Campeões Uh, e tentar voltar, pelo menos, aos quartos de final desta prova, como o fez uh, em 2019, quando caiu com a Eintracht Frankfurt num duelo muito interessante. E um Shakhtar que uh, pode, pode ter ficado desmotivado com a saída da Liga dos Campeões. Só que o Shakhtar uh, tem aqui um quadro competitivo também um, pouco habitual. Ou seja, a, o jogo com o Benfica, este jogo que estamos a ver Shakhtar-Benfica, será o primeiro jogo que vai fazer a nível competitivo, depois da pausa de inverno. E no campeonato da Ucrânia, por esta altura, o Shakhtar já leva, uma tem 50 pontos, confortavelmente no primeiro lugar, e já vê o Dinamo de Kiev, muito longe, só com 36 pontos, portanto, é uma diferença muito grande, e eu acho que o campeonato ucraniano está praticamente no bolso, e portanto vai sobrar força, espaço e motivação para encarar esta Liga Europa como uma oportunidade de fazer um brilhareto europeu. Mais notícias para o Benfica? De qualquer maneira, o Shakhtar também deveria esperar um, um adversário mais acessível. É um encontro... Não, é, não sei se o favoritismo pode ser dado ao Benfica por chegar mais rodado à jornada europeia, eu diria que sim, é um Benfica que tem vindo em crescendo já em dezembro, tudo leva a crer que continua a melhorar, é um Benfica que na altura já se calhar pode contar com o Rafa, vamos ver como chegam as duas equipas a esta semana de fevereiro, mas o Benfica tem essa vantagem de vir em alta rotação competitiva, o Shakhtar vem depois de uma paragem, de qualquer maneira, também um ligeiro favoritismo para o Benfica por poder depois resolver a eliminatória no Estádio da Luz. Isso é sempre uma vantagem. Embora no último jogo que o Benfica tenha enfrentado os ucranianos até ganhou em Donetsk Passamos então para o Wolfsburg-Malmo. suecos a visitar a Alemanha. O Malmo tem feito uma boa campanha europeia, interessante, mas acho que o Wolfsburg é bem mais forte não tem aquela prioridade do campeonato da Bundesliga e portanto vai apostar nesta prova da UEFA eu acho que o Wolfsburg pode encaminhar bem a eliminatória logo na primeira mão para depois não passar muitos apertos na Suécia e portanto é candidato, ou favorito direi assim, a passar em frente faltam dois jogos, um com o português Paulo Fonseca no banco a Roma a receber o Guente, um confronto interessante, o Guente joga bom futebol, é o representante do futebol belga, mas a Roma tem tudo para seguir em frente e a Roma já está ali naquele patamar imediatamente a seguir a Juventus e Inter, portanto não é previsível que vá lutar pela, pelo campeonato, pelo título, mas vai estar ali claramente numa luta para entrar nele, apurado para a Liga dos Campeões via campeonato. Sobra a Liga Europa, onde a Roma não tem sido nada convincente, mas pode ter aqui uma oportunidade de passar a eliminatória contra o Guente, embora não seja um desafio fácil. Para fechar, Rangers contra Braga. É o regresso dos escoceses a Portugal, ao norte do país. O Rangers achou excelente imagem, nomeadamente nos jogos com o Futebol Clube do Porto. E um Braga que, até agora, é um Braga... Uh, embora o Sapinto diga que não, mas é de duas caras. É um Braga que na Liga Europa tem feito um percurso extraordinário, vem desde as pré-eliminatórias até aqui com uma carreira um, que é digna de todos os elogios, mas no campeonato uh, perdeu dois jogos seguidos contra os últimos classificados do campeonato português. Há aqui uma incógnita de perceber qual é que é o lugar do Braga uh, na, na tabela portuguesa, porque o Braga devia estar no, no top 4, claramente, do campeonato e está a ter muitas dificuldades para o conseguir. Por outro lado, na, na Europa está a fazer um, um trajeto muito interessante. Olhando de frente para uh, Rangers e Braga, o Braga vai ter um, um compromisso muito difícil em Glasgow, o ambiente uh, é terrível, o Rangers em casa motiva-se muito, joga muito bom futebol, um futebol rápido, atlético, físico, vai à procura do golo, treinado por Steven Gerard, que tem feito um belíssimo trabalho à frente da equipa escocesa. e, Portanto, prevejo muitas dificuldades para o Braga, especialmente na Escócia. De qualquer maneira, o Braga tem equipa, tem plantel, tem individualidades para fazer o que tem feito praticamente em todos os jogos europeus, que é uh, marcar um gol fora. E se marcar uh, em Glasgow, claramente depois pode uh, gerir e resolver a eliminatória na pedreira e seguir em frente. Eu dou favoritismo ao Braga, apesar de saber que o Rangers é um adversário muito, muito complicado. Portanto, fica assim feito este primeiro olhar sobre o sorteio da, da Liga dos Campeões. Já, já vai... Um olhar longo, mas o podcast fica disponível até uh, aos primeiros jogos de fevereiro. Portanto, uh, muitos jogos para preparar, para analisar e depois comentarmos na, na altura. Até lá, uh, vamos voltar com outros temas.